0: שלום לכל המאזינים שאליה. שלנו, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט יורצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. יש כל כך הרבה מרבותינו שיום פטירתם לא נודע, והחלטנו באדר אלף לעשות על דמויות שיום פטירתם לא נודע. אני ממש שמח שנמצא איתנו פה הרב יהודה זייבלד, אברך בכולל פונוביץ', תלמיד חכם וחוקר, שכתב ספר מרתק על רבי יצחק הרמא. שלום הרב יהודה. שלום וברכה. אשמח שתפתח בלספר למאזינים שלנו את הקשר שלך, לאישיותו ודמותו של רבי יצחק הרמא, למה לכתוב דווקא עליו?
1: זו שאלה טובה, העיסוק העיקרי שלי במקור הוא בהגותם של רבי סייד הגאון ושל הרמב״ם. בקשר לרב סיאלה גאון אני עוסק בעיקר בחשיפת גנוזות חדשים יש עוד הרבה מדברי תורתו שמפוזרים בתוך אה, קטעים רבים בגניזות קהיר בספריות רבות ויש את אה, פרויקט פרידברג שבעצם מנגיש אותם ומאפשר לחוקרים לכל מי שרוצה לנסות את אה, כוחו לאתר ולזהות את הקטעים האלה אה, בין היתר זיהיתי די הרבה גם הוצאתי לאור אה, ספר שלם פירושו לאיכה לא, מתוך קטעי גניזה שחלקם כבר זו אבל הרבה מהם הייתי צריך לזהות וגם uh, הרבה חיבורים קצרים יותר שלו בספר גלוי שאבא שלך עסק בו הרבה מצאתי בו קטעים חדשים שעדיין לא היו ידועים uh, בזמן שאבא שלך עסק וזה בעצם בגדול העיסוק שלי ברס"ג חוץ מזה אני גם עוסק הרבה ברמב״ם uh, בעיקר במורה נבוכים ובמפרשיו נתנו לו מהדורה של הפירוש שלו של המורה נבוכים עם ההפרשים שלו לא מזמן וזה חלק אחד מתוך סדרה של כמה כרכים שצריכה לצאת לאור ועוד uh, כל מיני עיסוקים אחרים במורה נבוכים בעצם העיסוק הראשון שלי היה במורה נבוכים שהוא ה, uh, כל המחשבה היהודית לדורותיה מסתובבת סביבו אחרי הכל והגעתי לרס"ג כי הבנתי שבשביל להבין הנכון את המורה נבוכים אני צריך להגיע למקורות שלו ולמי מתעמת איתו בדרך כלל בצורה סמויה שזה היה רב סיידה זה ה... עכשיו אחרי הרמב״ם הגעתי גם לצאצאים שלו, הנגידים וגם מהם העדרתי. אה, אה, בעצם זה ההעדרה מכתבי יד, תרגום מערבית יהודית לעברית והערות. זה התחום העיקרי שלי. אה, אני עוסק גם ברמה מסוימת בעבודות במכון עוז והדר. עוז והדר מבית שמש, ירושלים, שהוציאו לו הרבה ספרים בכל תחומי היהדות. והם פנו אליי לפני כמה שנים בהצעה לכתוב ספר על בעל העקידה הסיבה שהם עוסקו בו הם בעצם יש להם סדרת ספרים שעוסקת בספרי המחשבה של ימי הביניים וספר העקידה הוא אחד מתוך הסדרה הזו אבל את הכפפה הזו הרים יהודי הקש שקוראים לו רבי אלול שהוא <אח> ראה בספר שדוד שלו כתב דוד שלו יחיאל בנטו ושהוא מאבות היישוב בנגב, ממייסדי אופקים, הוא כתב ספר על תולדות חייו ובו הוא מתאר את המשפחה שלהם שמגיע ממרוקו והוא מספר שהם בעצם צאצאים של משפחת אראמה במרוקו ומסיפורים של זקנות המשפחה התברר לו שהם נכדים של בעל העקידה אז זיו קרא את הספר והתעניין ב... בשורשים האלו הוא תלמידו של רבי דוד אבוחצירא שאמר לו שהייעוד שלו בעולם זה לשמש סולם שמוריד את תורתו של בעל העקידה שהוא הראש המ... המגיע השמיימה לדורנו להנגיש אותו לדורנו להיות סולם מוצב ארצה אז יש כל מיני דרכים שבהם הוא עוסק בהנגשת הדברים האלה ואחד מהם זה הספר הזה שהוא יזם שיצא לאור על ידי והדר והטילו עליי את המלאכה הזו ب... בתחילה כשנכנסתי לתחום לא חשבתי שאני אגיע לקנה מידה כזה של, של, של היקף חשבתי שמדובר במה שהרבה יותר מצומצם שליש בערך ממה שכתבתי אבל תוך כדי העבודה נחשפתי יותר ויותר לתורתו של בעל העקדה למקורותיה לשלביה לשלבי העריכה של הספר עקדת יצחק להשפעתו לאלה שמושפעים ממנו ומצטטים אותו ואלה שמושפעים ממנו ולא, ולא מצט... מצטטים אותו ו... המון דברים וככה היא הלכה והתרחבה עד שהגיעה לספר שיצא לאור בסוף בהיקף שלא שייארתי מראש.
0: וואו אז באמת אנחנו זכינו בספר בהיקף שגם אני הופתעתי ממנו ובטח שעל דמותו לא נכתב הרבה אז זה ככה זכות ומתנה גדולה גם לנו קהל הלומדים. הרבה מהדברים שהזכרת אני מקווה שנעסוק בהם בהסכת היום אבל קודם כל נחזור חזרה ליסודות כדי להבין קצת את דמותו יותר. אשמח לשמוע קצת רקע. איפה גדל רבי יצחק הרמא? מה הייתה רוח התקופה?
1: המחקר היה מקובל לפני שנכנסתי לנושא בעיקר בעקבות ספרה של שרי וילנסקי שהוא נולד בערך בשנת ק"פ שזה 1420 בסמורה שנמצאת בקסטיליה שהיא במערב ספרד ספרד של ימינו הוא אכן היה בסמורה הוא כותב בהקדמה לספר שלו שהוא למד בישיבתו של רבי יצחק קנפנטון ואחר כך הוא פתח ישיבה משלו אחרי נישואיו שם בסמורה שהיא הייתה המרכד התורני בכל חצי איי האיברי. כל צורב ומבקש ספר ובין מי שרצה ללמוד תלמוד בין מי שרצה ללמוד פילוסופיה היה מגיע לסמורה ולומד בישיבתו של רבי יצחק אנפנטון. והוא שם למד ואחר כך הוא פתח ישיבה משלו.
0: בעצם הישיבה של רבי יצחק אנפנטון היא מאופיינת במה שנקרא שיטת העיון הספרדי הוא פותח ישיבה מתחרה או שממשיכה את זה?
1: זה גם וגם זאת אומרת הוא מתאר בספר שלו את ההבדלים בין השיטה שלו לבין השיטה של רבו הוא משתמש במשל שמופיע בגמרה שמבחין מבדיל את ה... בין ישיבתו של רבא לישיבתו של אביי אביי זה הגמרא אומרת מגרמי תוגרמי מוצצים עצמות ובישיבתו של רבא אוכלים ביסרא שמיינה אז הוא מתאר שאצל רבי צחקן בנטון זה היה כמו בשר שמן, זה היה סוג של אה, עיון פורה ומרחיב ובישיבה שלו חתרו יותר לדייק ולהעמיד דברים בצורה מדויקת, אז הוא, הוא מצא את הנישה שלו וכנראה הישיבה שלו הייתה מצומצמת יותר, לא היה לו כל כך הרבה תלמידים כמו רבי צחקן וזה בעצם הידיעות המוקדמות שיש לנו על חייו, שהוא נמצא בסמורה בשנות ה-20 לחייו אפשר לומר שזה יוצא בערך ב-1440. עכשיו איפה היה לפני כן, אז ההנחה הייתה שאם הוא חי בשנותיו הצעירות בשמאל, כנראה שהוא נולד בה. אבל לדעתי, וכך כתבתי בספר, אין סיבה להניח, כך כך הגיעו לישיבה הזו גם ממרחקים, וכשאנחנו מחפשים בתעודות. הספרדיות בכל הארכיונים בספרד אז משפחת ארמה מתועדת דווקא בארגון שהיא חבל העיר במזרח ספרד שם יש לנו בסרגוסה שהיא עיר המרכזית בארגון יש לנו תהודות ממשפחת ארמה ויש להניח ששם הוא נולד רק הוא גלה למקום תורה לסמורה אולי הוא גם נשא אישה מבנות המקום ולכן המשיך לגור שם ושם הוא פתח את הישיבה בהמשך הוא נקרא על ידי אנשים מבני ארגון לשוב לאראגון ולפתוח שם ישיבה, להביא מתלמידיו שבסמורה, לבוא יחד איתם ולפתוח שם ישיבה, אבל הוא לא מתאר שהניסיון הזה נכשל כי הבסיס הכלכלי שהובטח לא הופיע, חשבו להתבסס על קופות כמו שכנראה היה בקסטיליה, קופות שהיו בבתי התושבים שהם הפרישו מכספם לצדקה להחזקת הישיבות, אבל באראגון לא הייתה מנטליות כזו, שמה אולי נתאר את זה בהמשך יותר, את ההבדלים בין קסטילה לבין אראגון, אבל בסיס כלכלי לישיבות לא היה ישר להעמיד על, על בסיס קופות כאלו, ולכן אחרי לא הרבה זמן הישיבה נסגרה.
0: ומה קורה איתו אחר כך? הוא חוזר לסמורה או שהוא נשאר
1: באראגון? הוא נשאר באראגון והוא מנסה למצוא את עצמו מחדש. משהו ש... אני מת... קורא כך מכתבים שפורסמו מזמן אבל לא ידעו למי הם ממוענים, מכתבים שידעו שהוא כתב אותם אבל לא ידעו למי הם ממוענים, אני משער ויש כבר כאלה שבאו במחקר אחריי והטילו בזה ספק אבל אני חושב שיש מקום להניח שזה מכתבים שהוא כתב לדון יצחק אברבנט שהיה באותה תקופה בפורטוגל עדיין והקשר היה בעיקר דרך הים לא דרך היבשה אלא פשוט הקשר הימי בין מזרח ספרד לפורטוגל שנמצאת במערבה עבר דרך הים ולכן הוא מתאר שם במכתב את הקשר שלהם כקשר שעובר דרך הים ומבקש ממנו להיות איתו בקשרי מכתבים תורניים זאת אומרת הוא ישלח לו מדברי תורתו וישלח לו בחזרה ויגיבו אחד לשני ואפשר לנחש שקשר מכתבים כזה מלווה גם בתמיכה כלכלית ברגע שדונד צחקה ברמנל יעמוד על על העובדה שמדובר פה בתמיד חכם, מקורי, בעל שיעור קומה, אז הוא גם יעזור לו כלכלית. אז זה בעצם האפיק החדש שבו הוא עצמו. בשלב יותר מאוחר הוא נקרא לקלעת היוד, שהיא הייתה עיר לא הכי גדולה בארון, אבל עיר כן חשובה ומרכזית, וברוא שימש כרב, הוא לא היה רב העיר, אבל הוא היה דורש שם דרשות, הדירה שלו הייתה צמודה לדירת הרב לפי התעודות הממשלתיות, ושם היה לו תפקיד רבני. שם הוא, הוא, בעיקר הוא מחבר את ה... ספר עקידת יצחק, הוא מתחיל לבנות אותו כספר. הוא מתחיל לדרוש, נכון? כן, שם הוא גם דורש והוא מתאר את הסיבה לדרשות. אה, שזה דבר ש... זה יכול להיות שם מאוד מפתיע. היו כמרים שהיו דורשים בבתי הכנסת. בתחילה זה, זה הגיע בהוראה מגבוהה על ידי הכנסייה. ובהמשך אה, גם היהודים ביקשו את זה. הדרשות של הכמרים ארבו אה, לאוזניהם. היה שם uh, גם דרשנות של פסוקים וגם פנייה לפילוסופיה שיהודי ארגון מאוד אהבו ולכן כמרים היו דורשים בבתי הכנסת ויהודים נערו לשמוע את דרשותיהם כיוון שזה כבר המשיך גם כשלא הוכתב לא מגבוה אז המענה שרב יצחק קרא במצע היה להעמיד דרשות אלטרנטיביות על טהרת הקודש הוא ידרוש ויציג את היהדות כפי שהיא ורב יהודי ידרוש ועל ידי כך היהודים יפסיקו ללכת לדרשות של הכמרים Uh, וזה מסביר למה הוא פונה בעצם בדרשות שלו לאפיקים פילוסופיים שהיו חדשים בעצם בנוף, לא היו מקובלים עד אז.
0: אנחנו ניגע בקרוב באמת ליחס שלו לעיסוק הפילוסופי. Um, זה מאוד מעניין שהוא ככה החליט באמת לאמץ את הצורה ולהחליף את התוכן, אולי יש עוד כמה דברים שבהם uh, הוא עשה את זה. Um, הוא באמת מתאר שהדור הצעיר כבר לומד חוכמה ולא
1: גמרה, ובעצם זה אחד מהמענים שהוא צריך לתת להם, נכון? כן בהחלט זה נראה גם בסמואה בעצם היו טענות כאלה שחכמי הדור טוענים שצעירים מגיעים ללמוד לוגיקה ב... שהיא הייתה חלק משיטת היון הספרדית כדי שבהמשך יוכלו לשמש בלוגיקה הזו ללימודי פילוסופיה אבל אראגון שמבחינה תורנית היא הייתה הרבה יותר נחותה והיהודים בה עסקו בתלמוד אז העיסוק המרכזי היה בפילוסופיה
0: אז אולי באמת נשאל על זה, אחת המלחמות הגדולות אולי של רבי יצחק הרמא היא בתופעת המתפלספים. תוכל לספר לנו על זה ועל יחסו בכללי לפילוסופיה
1: לחקירה? דבר ראשון באמת המינוח הזה מתפלספים זה מינוח חשוב, כי יש להבחין בין הפילוסופים לבין מתפלספים וזו ההבחנה שכבר קיימת בין ההוגים הפילוסופים עצמם בימי הביניים. הם הפילוסופים הרציניים אומרים אנחנו פילוסופים אבל יש גם הרבה שהם מתפלספים שאנחנו מתנערים מהם ההבדל בגדול הוא שפילוסופים הם אלה שהם באמת אוהבי חוכמה והם עוסקים בפילוסופיה מתוך כורח הם יודעים שזו הדרך היחידה לברר את השאלות המהותיות ולעומת מתפלספים אין להם את התשוקה לחוכמה מה שבעצם פילוסופיה אומרת אוהב חוכמה הם äh, מתעסקים בפילוסופיה כדי לזכות במעמד. הם בדרך כלל היו רופאים, בני עשירים וכאלה, שכדי äh, לוותר את מעבדם החברתי הם ראו לנכון לעסוק בפילוסופיה, כמו שהיום רואים אצל צעירים הרבה, הרבה פעמים שהם...
0: בעצם הם מכשירים את החוכמה.
1: כן. וזה, הה, השימוש במנוח מתפלצפים אומר שהם מתחזים לפילוסופים, הם מתעסקים בפילוסופיה לא, לא כי הם באמת פילוסופים. יש דרך אגב גם ביטוי מעניין אצל הרמ"ק רבי משהו כמו דוורו שעל אותו משקל קורא אלה, אלה שמתעסקים בקבלה לא ברצינות מתקבלים.
0: יפה.
1: <laughs> אז זהיר לי חבר שבקי בתורתו של הרמ"ק אמר לי שהוא מבין את הביטוי הזה אחרי שהוא את הספר. בכל אופן המבצל הם אלה שמתעסקים בפילוסופיה לא ברצינות והם כדי לעשות רושם והם היו גם לומדים את השפות, זה בעצם השפה הערבית, שאליה תורגמו החיבורים הפילוסופים בימי הביניים, אריסטו, אלכסנדר, תלמידו, והיו את אבן רוז' שהיה הרבה יותר מאוחר, עסקו בעיקר בתורתם, הם היו אריסטוטלים גם, לא, זנחו את אבן סינה שהוא היה קצת אפלטונים מדי בשבילם והם עסקו באימצו כל מיני רעיונות של אריסטו עכשיו הדבר הזה גם עזר להם במידה מסימת בפריקת הול כי אריסטו כפר בבריאה ובנז ובהשגחה וזה נתן להם סוג של מצע לזלזל בקיום המצוות
0: הוא קורא להם בעלי הפשרות נכון סוג משכילים שמפרש
1: את התורה בעזרת אריסטו כן, כן ובעצם מוציא את התורה מפשוטה ומשאיר אותה רק מש... שאין... היא לא אומרת שום דבר מעבר על אריסטו, זו בעצם הבעיה, לדרופ, למצוא את הדרך האמצע בין הפילוסופיה לתורה או לאחוז את שתיהן. אני חושב la... שהם מורידים
0: את התורה דרגה. כן, כן. אבל אני חייב לשאול, הרי בעל הקדע עצמו מזכיר בכל כך הרבה מקומות וכל כך הרבה פעמים את ספר המידות של אריסטו עצמו, זאת אומרת שהוא גם למד את הדברים והוא גם משתמש בהם.
1: כן, הדבר שאני בהחלט למד. והוא השתמש אבל יש שתי תשובות לשאלה הזו של שתיהן נכונות ומשלמות זו את זו דבר ראשון כמו שאמרתי קודם הסיבה שהוא השתמש הייתה כדי לתת מענה לבני הדור שחיפשו את הפילוסופיה אפשר באמת לראות שהאזכורים הרבים של ספר המידות מופיעים בעיקר במהדורה האחרונה של הספר אולי uh, תרצה לחזור אחר כך לנקודה הזו של שתי המהדורות וזאת אומרת המהדורה שבאמת פונה לקהל הרחב כשהוא מגיע לה, להתקין את המהדורה הזו הוא מצטט אותו יותר רואים את זה גם במפתח שהוא עשה הר המוריה שהוא מפתח לפסוקי התנ״ך ולתלמוד אבל גם ובעיקר לספרי אריסטו ואלפראבי זאת אומרת הוא רצה להראות לכל מי שפותח את הספר שתדעו הנה יש כאן הרבה מובאות מאריסטו הרבה מובאות מאלפראבי אתם רוצים לדעת איפה הנה המפתח שיפנה אתכם למקומות האלו אז זה דבר ראשון כאילו העיסוק בפילוסופיה של אריסטו ואלפראבי כדי למשוך אנשים שמתעניינים בפילוסופיה לעסוק בספר שלו.
0: בעצם הדרישה והחקירה פה היא מותרת אבל היא לא הכרחית לא חייבים את זה בשביל להגיע לאיזה מדרגה מסוימת אבל היא. זה
1: ודאי אבל יותר מזה זאת אומרת ודאי סבור שהיא מותרת ככה אולי העוסק בזה. אבל uh, אנחנו יודעים שיש כאלה שמסבירים ככה את העיסוק של הרמב״ם במורה נבוכים שעשה את זה לצורך הנבוכים והוא לא היה מזה. זה, זה נוגע לרמב״ם יש אבל אצל בעל העקידה זה, זה באופן מוצהר שהעיסוק שלו בפילוסופיה היא העיסוק הוא בשביל זה יש גם ביקורת של. Uh... רבי, רבי דוד מסרליאון מבקר את בעל העקידה ואומר אתה לא פילוסוף רציני אתה בכלל לא מתעניין בפילוסופיה לשמה וכל מה שאתה עוסק בפילוסופיה הוא רק כדי uh, למצוא דרך איך להעביר את הרעיונות שלך. הוא יקרא לא לו מתפלסף אולי. <laughs> אבל במובן החיובי כי המטרה שלו היא לא לעשות רושם אלא למשוך את האנשים. הוא אומר אתה לא, לא חיפשת אף פתרון משלך לבעיה פילוסופית שזה אחד מהדברים שכל פילוסוף רציני אמור לעשות. אז זו תשובה אחת ותשובה נוספת היא שהוא לא עסק בכל החיבורים הפילוסופיים זאת אומרת כך זה, זה די היה מקובל לעסוק בלוגיקה של אריסטו זה בזה עסקו גם בישיבתו של רבי יצחקן פנתהון אבל הלוגיקה נתפסה כמשהו שונה שהוא מותר ומוכשר לבוא בקהל ואפילו מצאו לו מקבילות בהיקשים ודרכי המידות שלך זה כמו שמראה אבירם עביר, רביצקי יש ספר על זה Uh, עכשיו היו דברים שהיו מחוץ לתחום גם אצל בעל העקידה שזה בעיקר המטאפיזיקה ואפילו הפיזיקה שהיא גם כן מצרנית למטאפיזיקה כמו שרמב״ם אומר וספר uh, המידות זה משהו אחר ספר המידות הוא uh, עוסק בפוליטיקה כן? באתיקה ובפוליטיקה והדברים וה, האלה זה בעצם איך, איך האדם אמור להתנהל עם עצמו ועם uh, משפחתו ועם אנשים מסובבים אותו זה פילוסופיה פחות בעייתית מבחינה דתית ולכן אין מניעה לעסוק בה וכשהוא כן עוסק במטאפיזיקה הוא לא פונה לאריסטו אלא הוא משתמש באלרזאלי בכוונות הפילוסופיים שלו שזה עד היום יש ויכוח פתוח והוא גם היה כך מאז ומתמיד האם אלרזאלי היה אריסטוטלי שהתחפש לדתי או להפך מה המטרה שלו בכוונות הפילוסופיים אבל בעל העקידה וחוגו אחזו שכוונות הפילוסופים הוא בעצם סיכום טוב של הפילוסופיה האריסטוטלית כדי שיהיה אפשר לחלוק עליו בספר הבא של ארזלי הפלת הפילוסופיה. אז בזה הוא עסק וגם מצאנו את העותק האישי שלו שעליו הוא כתב הערות אה, בצדדים בעל העקידה. הגענו לצורת הכתיבה של האורתוגרף שלו מתוך זיהוי של עותק של כוונות הפילוסופים שהוא כותב הערות בשולב והוא מפנה בו למה שהוא כתב בספר העקידה
0: Wow. אולי ננסה לעמוד על הנקודות שהפריעו לו בפילוסופיה, הרי הוא מכנה אותה בכמה וכמה מקומות צרעת ושהיא מתפשטת. והנה הוא כותב בספרו חזות קשה שבעצם נועד לנגח או להילחם בתופעה הזאת, אך לבסוף הייתה הפילוסופיה אבן חן ושוחד בחיקם לעבר עיניהם ולסלף דרכם, והשתדלו בכל כוחם בחדרי חדרים לבוא בכוח פשרתם, לפייס ולפחת את התורה. ما, מה בדיוק הביקורת שלו?
1: זה בעצם מה שהפריע לו בפילוסופיה זה הזלזול בתורה כמו שהזכרת, שהזכרת בציטוט שאמרת שבאים להוריד את השלמת התורה כמו שגם הזכרת קודם וזה נוגע לשני תחומים אפשר לומר בתחום האמונות ובתחום המעשה בתחום האמונות יש סדרה של שאלות מפתח שיש להן שורש אחד ומתפצלות מצטעפות להרבה שאלות שהן השורש הוא חוכמה לעומת רצון וההסתעפויות זה שאלות שאלת הבריאה הנס ההשגחה והנפש ושלמות הנפש וייעודו של האדם בעולם כל השאלות האלו הם, הם שאלות שלאורך ההיסטוריה הפילוסופיה נאבקת בדת ואולי גם הדת נאבקת בפילוסופיה בשלבים מסוימים ו... בדו, בזמנו של בעל העקידה כבר הלכה והתגבשה אה, עמדה פילוסופית שראתה, פילוסופים שראו את עצמם כתלמידי הרמב״ם אה, נרווני, אבן כספי וממשיכיהם שאימצו עמדה אריסטוטלית וכופפו את התורה אליה וזה הפריע לבעל העקידה הוא שצריך לקבל את אמונות התורה כפשוטן ורואים את זה גם ביחס לרמב״ם, עם כל ההערכה אליו שלא נראה בהמשך, אבל בדברים האלה הוא לא נושא לו פניו, הוא אמר אנחנו צריכים לבדוק את הדברים, האם הם מסתדרים עם הטקסטים שלפנינו ב... בתורה, ואם הם לא מסתדרים אנחנו נדחה דברי אריסטו מפני התורה. השאלה היא בעצם מה קודם למה, נכון? מה נקודת המוצא והמסקנה
0: האחרונה כן כן אז הנה הוא גם כתבתי פה ציטוט לעצמי שלא ירים העיון הפילוסופי את ידו ואת רגלו כי אם ירשה אותו התורי והנבואי בעצם כן. יש איזה איזה כן. זכות ראשונים לתורה בידו. על החוכמה.
1: כן. היא הגבירה והיא השפחה אפשר ולא להפך. <אח> <אח> זה, זה <היה> בתחום האמונות עכשיו <אח> גם בתחום המעשים כמו שהזכרנו קודם אלה שנעו אחרי הפילוסופיה מתפלצפים. היו בעיות קשות בשמירת המצוות אנחנו רואים את זה בזמנו של הרשב"ו ואחרי שהוטל נגד העוסקים בפילוסופיה שנטען כנגדם שהם בשמירת המצוות וכרב זה מאוד מאוד הפריע לבעל העקידה זה המאבק הנוסף שלו. עכשיו בספר, כל הספר חזות קשה הוא בעצם עובר פרק אחרי פרק ומראה את הבעיות שיש לו עם הפילוסופיה
0: אחד הדברים שמעניינים אותי אפילו כ- כלומד היום זה שלא בהכרח יש לו בעיה עם החוכמה עצמה אבל הוא כן מזכיר איזה שהם תהליכים שאולי מכרסמים מח- באנשים שלומדים אותה נכון הוא מאוד מזכיר את העניין של היראה כמידה דתית חשובה שאין לה פילוסופים בני זמנו.
1: כן זה בעצם כמו שחזרנו מקושי יראתו קודמת לחוכמתו שאז חוכמתו מתקיימת. החוכמה היא דבר חיובי ונכון לקיים אותה אבל צריך שהיראה תקדם לה ואז החוכמה תתקיים.
0: הזכרת באמת קודם את הרמב״ם, אולי אה, נשאל בכללי, אה, מי היו רבותיו של רבי יצחק הרמב״ם, גם מפי ספרים וגם אה, ממי הוא שאב את תורתו ממש, אה, ממש בפנים אל פנים.
1: פנים אל פנים אנחנו לא יודעים יותר מאשר אה, רבי יצחק המפנטון, הוא לא מזכיר עוד מישהו שהוא למד ממנו כרב. אה, רבי יצחק המפנטון לימד אותו תלמוד, אנחנו לא יודעים על... אה, לימודי פילוסופיה בישיבתו של, לא היו לימודי פילוסופיה בישיבתו של אביצחקן פנטון, אז הוא רבו בתלמוד.
0: ואם אברבנאל הוא לא נפגש איתו אבל הוא רק
1: דיבר איתו נכון? יכול להיות שהם נפגשו באיטליה אחרי הגירוש, אבל בעיקר הקשר היה וגם אם כן הוא לא היה רבו הם היו עמיתים והוא היה גם יותר מבוגר מאברבנט. עכשיו מה שכן יש מפי בעצם כל הספרות הידועה לנו. מאותה תקופה אז, ספרות חז"ל וספרות אפילו ספרות הקבלה שהתחילה אז יש אצלו, הוא מביא לא מעט ציטוטים מהזוהר שאז התחיל רק להתפרסם הוא אחד מהמקורות הראשונים שמצטטים אותו וכמובן רב סעדיה גאון והרמב״ם וכל החיבורים שבאו אחריהם שכתובים בעברית כמובן הוא לא, לא הכיר שפות אחרות הוא משתמש בהם ומצטט אותם מי יותר ומי פחות בספר נתתי uh, סוג של סקירה למקורות האלו עם uh, רבי ידעיה פניני שהוא היה פילוסוף uh, קיצוני יש את האגרת שהוא כתב לרשבו שנמצאת בתשובות הרשבו א' ת' ח' יש לו סיפור מעניין הוא מביא אותו אבל הוא לא חולק לו כבוד בכל מקום שהוא אותו הוא חולק עליו והוא מביא אותו גם בחיבורים שיצאו להוראה ממש לאחרונה, הפירוש משלול על האגדות למדרשים, הוא מביא, אבל זה נראה שבאמת היחס הכבוד עומד על הציר של המיקומו של ההוגה בין התורה לפילוסופיה. ככל שההוגה יהיה יותר קרוב לתורה ככה היחס שבא כדי להביא יותר מעריך, וככל שהוא יהיה יותר פילוסוף אז הוא יביא אותו ויחלוק עליו.
0: מעניין, אז uh, בעצם יכול להיות ש... נכון, הוא מצטט גם לא מעט את uh, רבי חסדאי קרסקס, שבעצם מבקר גם את הרמב״ם. אז נכון. האם בעל העקידה, גם הוא, מצד אחד, הוא רוכש כבוד רב לרמב״ם, והוא מצטט אותו הרבה, מצד שני, יש לו גם איזה שהן ביקורות עליו. מה, מה היחס שלו אליו בכללי, כמורו ורבו, או כמישהו שצריך להתפלמס עמו?
1: עם הרמב״ם. עם הרמב״ם. היחס לרמב״ם הוא דבר ראשון יחס של כבוד הוא חייב להיות יחס של כבוד כיוון שהוא היה ראש של כל החכמים והפילוסופים הוא היה בו קונצנזוס וכולם התייחסו אליו בהערכה גם אלה שחלקו אליו עשו את זה בדרך של כבוד ו... אפשר לומר כך בעל הכדם מצטט את הרמב״ם המון וכל סוגיה שהוא עוסק בה הוא מתחיל ברמב״ם והוא מכבד אותו והוא דן בדבריו עכשיו לרוב כשהרמב״ם יכריע כמו הפילוסופים מאמץ את עמדתו של הרמב״ם למורת רוחם של חכמים יותר שמרנים בהמשך כמו רבי שמואל יפה בעל היפי תואר שמבקר אותו על זה אבל ברוב המקומות בסופו של דבר הוא לא יקבל את עמדתו של הרמב״ם והוא יבקר אותה עכשיו הצורה שבה הוא עושה את זה אנחנו מוצאים בהבדל בין המהדורות שלו במהדורה הראשונה הוא יותר בוטה אפשר לומר נגד הרמב״ם ו... מציג את העצמאות שלו נגדו שאנחנו צריכים לדון בכל שאלה ללא משא פנים ולראות מה נראה לנו ומה יוצא לנו מהתורה במהדורה האחרונה שאותה הוא הועיד לפרסום היחס שלו לרמב״ם הוא כבר יותר מכבד אולי אפילו במינוח במהדורה הראשונה הוא קורא לו לרוב הרמב״ם במהדורה השנייה הוא קורא לו המורה ו... מה ההבדל בשנים בין המהדורת אנחנו לא יודעים בדיוק בשנים מה כמה
0: זמן הוא כתב סך הכל גם את החיבור
1: כן, מיקוד מדויק אנחנו יכולים להניח שהוא התחיל לכתוב את המהדורה הראשונה בערך ברייש כפי רייש למד ואת המהדורה השנייה כשהוא הגיע לקהלת היוד ברייש מ עד uh, הגירוש והחתימה הייתה כבר אחרי הגירוש בשנתיים שלוש שהוא חי אחריו עכשיו רואים גם יש לנו אותם דברים אותם טקסטים שמופיעים בשתי המהדורות ויש גם את בהקדמה שהוא מתייחס לרמב״ם אנחנו יכולים לראות איך שהוא מתייחס אליו במהדורה הראשונה ואיך מתייחס אליו במהדורה השנייה במהדורה הראשונה הוא כותב אנחנו נדון בכל דבר בצורה עצמאית במהדורה השנייה הוא כותב הוא ענווה ובשפזות רוח שאנחנו חייבים לדון בקרקע לפניו ולראות האם באמת דבריו נראים לנו או לא הסגנון הרבה יותר מכבד ומתוך הצטנעות כשהוא מדבר כלפי הרמב״ם.
0: אתה חושב שזה קשור לאיזשהו קילומטראז' פילוסופי שהוא עובר או עניין של בגרות או עניין של למידה יותר?
1: אי אפשר לדעת ויש גם אפשר... כל האפשרויות האלה אפשריות ויש גם אפשרות של... רביעית שהוא בספר שהוא פונה לציבור הרחב הוא רוצה לחטוא אותו בצורה יותר פוליטיקלי קורקט. <laughs>
0: יפה, <laughs> הגיוני מאוד. אם כבר הזכרנו באמת את uh, חיבורו הגדול עקדת uh, יצחק שעל שמו הוא קרוי. Uh, לכאורה זו פרשנות על המקרא, אבל באופן ממש בלתי רגיל. הייתי שמח שתספר קצת איך הספר בנוי, האם זה חידוש ביחס לפרשני מקרא אחרים, האם צריך להסתכל עליו בכלל כפרשן מקרא?
1: יש חלקים מאוד גדולים בפירוש שהם ממש פרשניים. מבחינת uh, המהות שלהם, מהתוכן שלהם, אפשר לחלץ אותם ולהציב אותם כפרשנות סביב טקסט, בלי קשר למבנה הגדול של הספר, והפירושים שלו הרבה פעמים ממש uh, משובבי לב מבחינת הפשט והרעיונות היפים שלהם. המבנה של הספר הוא כן מבנה מורכב, אפילו קצת מפחיד ומרתיע את הקורא בנימינו, ולא רק בימינו. כל יש למעלה ממאה דרשות בספר שערים קוראים לכל אחד מהם וכל שאר מורכב משני חלקים דרישה ופרישה החלק השינוי הוא הפרישה ושם יש בעיקר את הפרשנות וגם החלק הזה של הפרשנות לא מופיע בתור פרשנות לפי סדר הפסוקים כמו שעושים פרשנים אחרים פרשני מקרא אחרים אלא בתחילה יש רשימה ארוכה של קושיות, שאלות ואחר כך יש מעבר לביור הפרשה שבמהלכו עונים על השאלות האלו. עכשיו בניגוד למה שאפשר לחשוב זה לא שיש פה איזה רעיון אחד שעונה על כל השאלות בבת אחת. שלכן המבנה מחייב להקדים את כל השאלות ואז להגיד את היסוד ולתרץ לפד... לפיו את כל הקושיות ולהדבר את הפרשה. הרבה פעמים על... התשובה לשאלה אחת היא נקודתית עם תשובה אחת, ואחרי זה עובר לשאלה הבאה ועונה גם עליה, אין קשר בין כל השאלות וצורת הכתיבה הזו היא צורת כתיבה שמאפיינת את אותו דור, גם רבי יצחק אברבנל כותב כך וגם אחר כך האלשי"ר כותב כך ויש עוד צורת כתיבה של דרוש עכשיו עוד דבר שמאפיין דווקא את בעל העקידה זה החלק הראשון שהוא הדרישה ושם הוא לוקח נושא פילוסופי שקשור איכשהו לפרשה ומפתח באופן רעיוני ודן בו על כל השיטות שיש בו והראיות ומה וה... שנראה לא להציע בסוגיה ולא תמיד יש קשר בין הדרישה לבין הפרישה זה שוב שני חלקים שלא קשורים דווקא אחד לשני. את הדרישה ואת... הוא ממש דרש
0: בבתי כנסיות בספרד או שאנחנו לא יודעים אם זה דרישה הוא בעל כן. לפי מה
1: שהוא כותב הדרישה זה דרשות שהוא, שהוא דרש וכנראה גם הפרישה. אפשר להניח שהוא רצה בדרשה הזו לתת מענה לקהלים שונים. אלה שרצו משהו פילוסופי ואלה שרצו חלק... ביאורים על הפרשה כל אחד נמצא בדרשות שלו ואחר כך בצוות שלו את מה שהוא מחפש.
0: אמנם השם עקידת יצחק אולי מתבקש בגלל שזהו שמו אבל יכול להיות שיש פה משהו קצת מעבר דיברנו קודם על היראה ועל האמונה כאיזה שהוא משהו שצריך להרים את קרנו לפני העיון הפילוסופי יכול להיות שעקידת יצחק זה גם איזה מודל חשוב עבורו.
1: בתור במת... יראה. כן. יכול להיות הוא מנמק את הבחירה בשם הזה בסוף ההקדמה אבל אפשר תמיד להוסיף מה שעומד באופן לא מודע או שהוא מודע והוא לא רוצה לכתוב הכל יכול להיות. ציינת קודם את המפתח שהוא כותב
0: את הר המוריה זה היה נפוץ בעצם כבר לעשות מפתחות לספר של עצמך או שזה איזה חידוש?
1: זה דבר די מחודש לא סוגנות כאלה של מפתחות ודאי. לא היה מצוי בעצם <mim> המפתחות הוא עושה שני, שני סוגים של מפתחות מפתח אחד זה רשימה של תוכן הפרקים תוכן מפורט לפי סדר הפרקים כל, כל השאר מה... מה הוא מכיל ויש גם מפתח לפי פסוקים ולפי שהזכרנו קודם פסוקים מאמרי חז"ל וספרי פילוסופיה שזה ודאי לא היה המפתח מהסוג השני זה ממש מפותחת של הפצת ספר ומה אתה רוצה להשיג בזה כמה שיותר Uh, מעניין שלא תמיד המדפיסים יכולו להדפיס, בכל זאת דבר זר להם אולי. כן. Uh, uh, עוד מה... דבר מעניין הוא yeah. שהוא גם ראה את זה כחלק מהחיבור ואפילו הוא כתב לזה שיר פתיחה שלא השתמר, ב... לא, לא הדפיס אותו בסוף אבל הוא השתמר בקובץ שירים שאסף חכם ספרדי בן הזמן. שם יש ממש, uh, רואים שזה חיבור שרבה אפילו לשיר.
0: מעניין, אז באמת הוא לא רואה בתורה, נכון, כשהוא מפרש אותה, הוא לא רואה בה סתם אגדות וסיפורי עמים, וזה גם לא תמיד התיאור הפשטי זה מה שהוא רוצה להיצמד אליו, יש עניין להגיע לאלגוריה, אבל לא כל אלגוריה, יש לו שם איזה קו דק, נכון?
1: כן. כעת את ההתייחסות ישירה לשאלה הזו של אלגוריה לעומת פשט, שזו שאלה... שהייתה במוקד הוויכוח בין התלמודים לבין הפילוסופים והמקובלים. המקובלים דווקא היו בצד של הפילוסופים בעניין הזה. הוא כן אלגוריסט, הוא בהחלט מקבל אלגוריות. אין לו בעיה עם פרשנות אלגורית. אבל uh, אני חושב שהוא הולך בזה כמו המשחק הברבנאל שהתנגד לאלה שהלכו עם הפרשנות האלגורית ואמרו שהסיפורים לא אירעו בכלל. ש... סיפור אדם הראשון הוא רק משל למה שעובר על כל אדם וגן עדן והגירוש ממנו עם תופעות שקורות לכל אדם ולא היו בכלל בהיסטוריה והם אומרים הסיפורים האלה קרו אבל יש להם גם את המסר האלגורי הרעיון שעומד מאחוריהם יש באמת התכתבות של כנראה התכתבות של רבי צחר ברבנאל ובעל העקידה על הפרק השני בחלק ראשון של מורה נבוכים שעוסק בחטא עץ ושם הם דנים בה פרשנות אבל לא יודע אם עוסקים בשאלה הזו של האליגוריה שם.
0: מעניין אז אנחנו באמת מדברים על כל מיני חידושים שרבי יצחק הרמב"ם חידש אשמח אם תוכל אולי לעמוד על כמה מעיקרי משנתו אולי בעיקר גם דווקא בדברים שהוא חידש אבל גם בדברים שבהם הוא המשיך.
1: דבר ראשון זה שאלה קשה קשה למצוא לבודד כי הוא עסק בכל קשת הנושאים של המחשבה היהודית ובכל נושא שהוא עוסק בו יש לו איזה חידוש. שהוא בעצם למצוא נקודת אמצע בין התפיסה הפילוסופית לבין התפיסה הדתית וכל פעם הוא מוצא את זה באופן מקורי לא משהו שאפשר לצפות מראש ויש לו די הרבה חידושים בגלל זה לבודד חידוש מיוחד יש לו את התיאוריה המעניינת בנוגע לשאלה של הנס הנס והטבע הבעיה שלנו בטבע היא בעיה עתיקה בין הפילוסופיה שרואה את שלמותו של האל בזה שהכל קבוע ומתוכנן מראש ואין שום פריצות ואין שום ניסים הכל סדור לפי חוכמתו לבין התפיסה הדתית שאומרת שגדולתו של השם נקראת דווקא בזה שהוא משדד את מערכות הטבע ופועל ניסים בהתאם לצרכים שמתחדשים כדי להציל את אהוביו ואת חסידיו פתרון אפשרי שכבר ניתן לפני בעל העקידה הוא שאומנם בדרך כלל העולם סדור לפי חוכמתו אבל במקרים חריגים יכול נביא לעשות שינוי ולעשות נס. בעל העקידה טוען שהוא בונה מודל כזה שבו יש שתי מערכות מקבילות שני יקומים נבדלים אחד מתנהל לפי הנס ואחד מתנהל לפי הטבע והתפילה או הכוח של הנביא מחוללים מעבר מהעולם שמתנהל לפי הטבע לעולם שמתנהל לפי הנס. זה בעצם הצורה שבה מתחולל הנס.
0: בסדר, הנס היא זכות, נכון? הנס הוא זכות בעצם שיש לשומרי התורה והמצוות.
1: כן, עכשיו החידוש בדרך שלו, התרומה שלו לעניין, היא שהנס הזה הוא לא משהו שקורה עכשיו, הוא מתחדש עכשיו. כבר ניתן קודם שהנס מוטבע בששת ימי בראשית ושעשרה דברים שנברו בראש הבתים בנשמשות והם הדברים הניסיים אבל מה שהוא טוען זה שכל המערכת של הנס היא כולה כבר קיימת מראש וזו צורת הנהגה שונה שמותאמת לפי הצורך של החסידים ודורשי השם ומבקשיו כשעוסקים עושים, עושים בתורה ופועלים על פיה אז יכולים לעבור למערכת הזו יש לו עוד חידוש מעניין על אופן השפעת המצוות, איך המצוות משפיעות על העולם. אז הוא שואל לצורך זה מושג מוזיקלי של תהודה שכשמפיקים מיתר, כשמפיקים צליל ממיתר הוא יכול להדהד במרחק ולהשמיע צילום מוזיקלי בכלי מיתרים אחר. תופעה שמוכרת הוא משתמש בזה כדי לתאר את האופן שבו אנחנו משפיעים על היקום כולו במעשה המתוד שלנו אנחנו פורטים על המיתרים כביכול ועל ידם אנחנו מחוללים את השינויים המדוקשים וכל השפע מתנהל בצורה הנכונה זה בעצם ש... מודל שמזכיר קצת את המודל הקבלי דרך הפילוסופית אני... הוא היה לעשות את זה כן למשל הוא, הוא מתפעל כל כך מהרעיון הוא מקדיש איזה פרק בתוך שער שנקרא ניגון העולם שזה הצורה שבה העולם מתנהל. אני אחד
0: החידושים שלו שאולי הכי תפסו אותי זה החידוש על, על תורת העיקרים על זה שיש עיקרים ייחודיים ליהדות שמבדילים אותה בעצם מהחקירה ומהחוכמה ואולי פה זה, זה חידוש צורני אבל זה, זה היה לי רעיון יפה שהוא כל עיקר הוא מחבר למצווה מסוימת על פי לוח השנה נכון זה תופס איזה חלק מאוד משמעותי.
1: כן זה בעצם בשער אחד שבו הוא, מקד... הוא עוסק בעניין הזה בשער סמך זין שם הוא מסדר את עיקרי המונח חידוש העולם יכולתו המוחלטת של השם על הטבע לכפות את הטבע לשנות אותו אמיתת הנבואה ושבכלל את רוע מן השמיים ההשגחה מחילת העוון שזה בעצם משהו שאנחנו לא מוצאים אצל פילוסופים אחרים אצל הרמב״ם לא מוצאים את זה כעיקר האמונה, השכר והעונש והעולם הבא, את כל אלה הוא לוקח ומראה במהלך אה, פרשני ודרשני, שכל אחד מהם קשור לאיזשהו אחד מהחגים, והעבודה שלנו בחג הזה היא לפתח ולחזק את האמונה ב, בעיקר הזה. כן, זה בהחלט שער מעניין, שער ס"ז.
0: זה באמת מעבור ממש מעניין לסוג עבודה דתית שקשורה גם בחגים ובלוח השנה ואיך מתבססים על נקודות מרכזיות באמונה היהודית. הזכרנו את <אז> כל היחס שלו לפילוסופיה ואולי גם פה יש איזה חידוש, כבר הכרנו מתנגדים לפילוסופיה ולחקירה לפני רבי יצחק הרמא. אחד הדברים המעניינים שתפסו את עיני זה שהוא כותב ואולם הסיבה הפנימית אשר הניע החכמים האלו לשבש הכתובים מעתה דמות האדם בעיניהם ובפניהם צלמו יתבזה. בעצם הקישור הזה ש... שהפילוסופיה היא דווקא לא בעד האדם ולא תופסת את האדם והיא לא בהכרח תופסת פה איזה צלם מאוד גדול שלו אלא אולי אפילו הפוך אולי מורידה את קרנו בעיניה. זה נקודה שתפסה אותי.
1: כן זה באמת נקודה מעניינת. אנחנו יודעים באמת ב... אצל הפילוסופים ובנקודה הזו גם אביטאי קרסקס הוא פילוסוף שהדרטמיניזם הוא אצלם משהו אה, מהותי. ודתמילדם בעצם שולל את הייחודיות של האדם כבוחר וכשהוא פועל רק חלק מהטבע אז אין לו שום ייחוד כאדם יכול להיות שהוא מתכוון לנקודה הזו שחסרה בפילוסופיה שדווקא הדת נותנת את החירות ואת המשמעות העמוקה ל... לאדם כאדם
0: אחד הדברים שתמיד מעניינים אותי בחכמינו, זה מצד אחד כמובן כתביהם, ואיך שהם השפיעו, ומה שהם עשו לדורות, ומצד שני גם אולי הדברים קצת היומיומיים, איך הם הנהיגו קהילות, אני חושב שאפשר ללמוד בזה הרבה פעמים לשאלות דורנו מבחינה חינוכית. ורציתי לשאול, באמת בפירושו לתורה, מדי פעם הוא מבליח אולי את, את, יחסו של, את יחסו שלו להנהגת קהילה, איך קהילה צריכה להיראות, איזה אתגרים עלו בפניו, איך הוא פתר את האתגרים האלו.
1: קודם כל כמו שאמרנו קודם כל החיבור הזה הוא בעצם סוג של התמודדות עם אתגר שהיה בדורו בין הנהייה אחרי הפילוסופיה לבין שמירת הדעת וההליכה להדרשות של הכמרים והמענה שזה גם זה בעצמו כל מראה שהצורה של החיים צריכה להיות מתוך קשב לבעיות ולמצוא פתרונות לבעיות הדור אבל יש את הדוגמה, הדוגמה קלאסית שגם אומצה אה, על ידי פוסקי הדורות והיא השאלת היחס לבתי בושת שנמצאת אצלו זו הייתה תופעה כאובה שחצתה מגזרים ולאומים וגם הנוצרים התמודדו איתה עם אנשים שבשולי העם שנדרשו לבתי בושת והנצרות החליטה למסד את זה כמו שבכל ארמון יש תעלת ביוב שמזרימה החוצה את הביוב כך צריך בשולי הערים להעמיד בתי בושת כדי שמי שצריך ילך לשם ואפילו גברו מיסים זה היה מוסדר וחוקי כולל גביית מיסים עכשיו יחס בינמים שונים היה דבר שהנצרות לא הסכימה ולכן הם דרשו מהיהודים להקים בושת, בתי בושת יהודיים שבהן ישבו יהודיות והתנו את שירותיהן והיו חכמים שחשבו לאמץ את הדרישה הזו גם מבחינה פוליטית כדי להיענות ולא לצאת למריבות עם השלטון וגם מבחינה דתית כדי לצל יהודים איסור גויה נדה וכאלה אז אה, היה כאלה שאמרו טוב ניקח נאמץ את זה ונמעיט באיסורים בעקבות אה, הראש והריבה שכבר גם כן התנגדו למסעוד הזה מקדיש שער שלם בספר שלו לזה והוא מדבר על חטאת דום למה חטאת דום הייתה חמורה יותר מחטא פילגש בגבעה שבעצם מבחינת המהות הוא הרבה יותר חמור מה שקרה שם העיקרון שהוא מחלץ מתוך השאלה הזו הוא שחט ממוסד גם אם הוא חט קל יותר הוא הרבה יותר חמור מחט מקרי שאדם חוטא כי יצרו תוקפו ולכן בסדום שהחטא היה ממוסד הוא היה הרבה הרבה יותר חמור מחטא פילגש בגבעה שזה היה סוג של פריצה מקומית לכן הוא טוען שאם מישהו צריך את הדברים האלה שיעשה את זה אבל לא ממוסדת עצם המיסוד הופך את החטא לחמור הרבה יותר בצורה שאנחנו לא יכולים לאפשר והרבנים בכל הדורות התייחסו לעיקרון הזה גם כשהם דיברו מבחינה הלכתית בשאלות של מיסוד חטאים שונים למשל למסד שימוש בחשמל בשבת בצורה של מלאכות דה רבנן לעומת עשיית מלאכות דה רייתא כשצריכים אבל בצורה לא ממוסדת למשל על זה מדבר עציץ אליעזר יש כל מיני שאלות שבהם רואים גם כן את ההשתקפות של אותה שאלה עתיקה האם חטא ממוסד חמור יותר וזהו, כמו שאמרת, זה גם מראה את ההיענות שלו לאתגרים שהתקופה מעוררת, ואת הצורך לתת מענה ולראות איך, איך, מה התורה אומרת על זה. <אז> זה גם הבנה חברתית או קהילתית
0: או סוציולוגית בעצם מאוד מתקדמת, להבין ש, שמיסוד של משהו יכול להשפיע לרעה גם, גם אם זה יהיה פחות חמור. הוא לא מדבר
1: דווקא על ההשפעה, הוא רואה את החומרה גם במיסוד עצמו, אבל זה כבר אולי הבחנה פסיכולוגית, שחטא מהמוסד, כאילו, היא מרגשת את לגיטימי כבר, ולכן הרבה יותר קשה לשוב ממנו.
0: מעניין. אז לצערי אולי, לצערנו, רבי יצחק הרמא קצת נשכח לדעתי מבתי המדרשות, כיום מבתי המדרש, אבל הוא השפיע על המון תלמידי חכמים, ואחד הדברים שמעניינים זה שהוא השפיע על תלמידי חכמים מגוונים, אולי באסכולות שונות או באזורים שונים בעולם היהודי. אני שמח לשמוע ממך קצת מי ענק מתורתו.
1: בדורו, בדור הגירוש, שבעצם זה הדור ש... הדור שבו הוא חי וגם דור שניים אחר כך הייתה תופעה של דרשנות והדרשנים של אז כולם השתמשו המון בספר שלו. זה אומר החידה בשם הגדולים כל ספרי הדרשנים בדורות של דפנינו שותים אימה והנאמנים באור שערה בתודה ואנחנו רואים את זה אנחנו רואים בחיבורים שלהם המון המון ציטטות ממנו ו... בספר שכתבתי הבאתי מזה עכשיו בדורות המאוחרים יותר אנחנו עדיין רואים די, די הרבה שעושים חיפוש בהוצאה חוכמה מגיעים לאלפי תוצאות של מובאות מספר עקידת יצחק גם אחרי שמנפים את הצמד עקידת יצחק שמתייחס לסיפור העקידה שזה אומר שלא כל הדורות ישתמשו בו יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות ו... בספר פירטתי את ההשפעה הרבה שלו על רבי יצחק אברבנל, לא יודע מי אתה רוצה להיכנס למוקש הזה וגם על גדולי דור הגירוש, רבי יהודה אבן ששון, רבי מאיר אבן גבאי בעל עבודת הקודש, רבי שלמה דורן הנכד של התשבץ, רבי שלמה אוהל קבץ הידוע בפיוטו הלכה דודי, מעריץ ואחרים מרן הבית יוסף מביא ממנו, כשהוא מדבר בהלכות ימי הכיפורים, על השאלה הם אומרים ברוך שמקום מלכותו לעולם ועד אז הוא מביא מעקדת יצחק של אומרים, הוא משתמש בו וגם הרמה מביא, יישמה, ראשוני החסידות השתמשו בו המון, וגם יש מפתחות, ספרי מפתחות שעשו לספרי חז"ל, לצד הר התורה, בית הארון וכאלה, תולדות הארון, שהיו מפנים גם לספרות יסוד שלו מחז"ל, אז בצוות המבטחות האלה מתיינים גם לספר העקדה זה די ברור להם שאנשים יחפשו איפה העקדה מדבר על הפסוק הזה
0: זה באמת מפתיע הגיוון אולי ש... שיונקים מתורתו בצוואה של היסוד ושורש העבודה כתב שילמדו עקדת יצחק ללאיון נשמתו ומהרש ענגיל נתן שיעור בערב שבת בעקדת יצחק okay, משהו נכון. שבאמת קשה לנחש mm-hmm. אולי זה גם בעצם איזשהו סוג של משהו ייחודי בחיבור עצמו שלמרות שזה לא חיבור הלכתי הבית יוסף יכול לצטט אותו ולמרות שזה חיבור לכאורה פרשני פילוסופי.
1: Mm-hmm. כן נכון בסוף של דבר יש לו את הסמכות ולכן כולם יכולים לשמש בו יש עוד דבר מעניין זה שיטת בעל עקידה לזיכרון שהוא כותב עליה בשער צדיק זה בעצם שיטה שבה כדי לזכור דברים מצמידים כל מיני פריטים מתוך הדבר שאתה רוצים לזכור למקומות באיזשהו בית או שכונה שמכירים הוא כותב בעצמו שהוא לא המציא את השיטה הזו הוא לקח אותה מחכם מאומות העולם כנראה הכוונה לקיקרו ו... אבל היום השיטה הזאת די נפוצה, יש אפילו מכון שמפיץ את שיטתו של בעל עקידה לזכירה. אני ראיתי סוג של סרטון שהם בו הם מציגים אנשים מכל הגבולים. כן, והם מציגים גם מכל החוגים, אנשים שלא היה להם טעם בלימוד, כיוון שהם לא זכו מה שהם למדו, היה להם סוג של איוש כזה, ואז שהם התוודו לשיטה הזו, הם התחילו לקבל טעם בלימוד ולזכור דפים ומסכתות שלמות, אז זה עוד סוג של השפעה של בעל העקידה.
0: הוא לא כותב על זה רק כשיטה, נכון? יש לו שם איזה מהלך שהוא בעצם חושב שזכירת התורה זה גם סוג של מצווה, רק לזכור אותה.
1: נכון. מעניין. גם בתחום DR. של המשלים יש משלים שלו שהוא מרבה בעיקרון בהבאת משלים ויש משלים שלו שהפכו לנקסי צאן ברזל של הכל הרשנים יש את המשל המפורסם של המראות שמלך ביקש משני ציירים לפאר את לצייר את קריאות. נכון. ובאמת רבי נחמן למרבה הפלא למרות שהוא מתנגד גדול לפילוסופיה ויש אפילו מקום יותר שהוא מדבר נגד בעלי עקידה כפילוסוף. אבל הצורה שבה הוא ה... מספר את הסיפור הזה, היא מצביעה שהוא ראה את זה בעקידה, כי במקורות האחרים זה כמופיע בשינויים משמעותיים ממה שהוא מביא. הסיפור המפורסם שאחד עמל וצבא והכל והשני רק העמיד מראות מלוטשות או ליטש הקיר כדי שבו ישתקפו כל המראות האלו ומשמשים המון במשל הזה יש כאלה שלוקחים ממנו ה... שהוא צדק זה שליטש, יש כאלה שאומרים שלהפך. ובעל הקידה כן לוקח את זה לכיוון שצדק זה שליטש. כאילו זה שב... את ליבו וזיכך אותו, זוכר בסופו של דבר שישת... שהשתקפו בו כל ה... הדברים הטובים. זה... וזה הצורה שרבי נחמן לוקח את זה. מעניין מאוד.
0: הייתי שמח שתספר קצת לקהל המאזינים, אלו עוד ספרים כתב רבי יצחק הרמא, חוץ מעקידת יצחק, ובמה הם עוסקים?
1: יש את הספר חזות קשה שכבר התכרנו קודם שהוא בעצם ספר נגד הפילוסופיה ויש פירוש של המגילות לחמשת המגילות שהוא חיבור ממש פרשני אפילו לא בצורה של הדרשה אלא לפי סדר הפסוקים הוא שואל, שואל ועונה ומסביר כל מגילה אבל עוסקת גם באיזה רעיון מסוים לא? כן על כל מגילה הוא כותב בהקדמה שיש צריך להתבונן מה הרעיון המרכזי שלה והוא מראה לאורך המגילה את המשמעות יש לו גם ספר יד אבשלום על משלי שאותו הוא כתב בעקבות פטירת חתנו רבי שלמה זמן קצר אחרי שהם התחטנו. רבי שלמה גם היה תלמיד שלו לפני שהתחתן אה, אה, עם בתו והם למדו את משלי יחד הוא קרא לספר אבשלום על הספר, רב שלום", שמו והוא משלב בו מדבריו אז זה עוד אה, חיבור שלו חוץ הוא כתב פיוטים בקשות אגרות אה, דבר הרבה דברים שנאספו על ידי מחברים
0: שונים. מעניין. בעיניי רבי יצחק אראמה הוא מודל מרתק של אימוץ חקירה מחד, אבל גם ביקורת על פילוסופיה שיכולה לפעמים להשחית את עירת השם מאידך. מה לדעתך יש לדור שלנו ללמוד ממנו כיום? אם אנחנו ככה מנסים קצת להחזיר אותו לתוך בתי המדרש, מה אנו יכולים ללמוד מבעל העקידה?
1: אני חושב שיש משהו בעצם ההופעה שלו כהוגה שבא לגשר בין, בין עולמות. ובזמנו המלאכה הייתה לגשר בין התורה לבין הפילוסופיה ומה שהוא דומה קיים גם בימינו אני זוכר שבתחילת היכרותי עם זיו אלול שעבדתי יחד איתו ב- ב- בספר הוא ליווה את כל מיני דברים שהיו צריכים אז הוא אמר לי שהוא רואה בו גם כן מודל לחבר והוא גם עוסק בזה הוא, בעצם התפקיד שלו זה ניהול הוא מדבר עם אנשים והוא אומר להם רעיונות של בעל העקידה והם ממש קונים את זה כי יש בו משהו שבא לחבר עולמות בימינו מה שצריך זה לחבר את התורה עם העולם המערבי שבתוכו אנחנו חיים הציונות הדתית ממש יושבת על המקום הזה של חיבור בין עולמות אבל כל אחד ואחד גם אם הוא מתנתק יותר מהתורה או מתנתק יותר מהמערב הוא חייב ברמה כזו או אחרת למצוא דרך לגשר ביניהם והעיקרון הזה שבא לעקידה שאנחנו לא מתעלמים ולא דוחים אלא מנסים למצוא איך לגשר לפעמים מתוך יצירתיות אפילו זה מודל שכל אחד יכול לאמץ זה בגדול יש גם הרבה רעיונות שאפשר לקבל באופן פרטני חוץ מהמסגרת הרחבה של, של גישור בין עולמות
0: אשמח uh, לסיום ככה הרב זייבאלד uh, ללמוד איתך קטע מדבריו של בעל העקדה איזה קטע שאתה אוהב או שנראה לך מתאים.
1: לא קל לבודד קטע כזה כי בכל תחום שחיפשתי רעיון אני חיפשתי בספר העקדה ומצאתי רעיון אני יכול אפילו לומר לפני שנתיים בקהילה שלנו לדבר נגד השימוש בטכנולוגיה וחשפות לאינטרנט עם מי שלא חייב אז, uh, אז פתחתי את ספר העקדה חיפשתי משהו ו... לקחתי רעיון מפרשת ניצבים שמדבר שם על למען שפות הרעבה את עצמאה שבן אדם שחושב שהוא יחשו, יעשה בעצמו מה שהוא רוצה והוא יצליח ויהיה לו טוב אז השם אומר שזה לא הולך ככה אם אתה יוצא אז אתה יוצא עד הסוף <אז> הוא ככה מאמין שם את כל הפרשה וזה ממש בנה את הדברים את מה שדיברתי בצורה שעוררה עדים כאילו זה היה מה ש... וזה כל דבר כזה, בכל תחום שרוצים, יש למצוא בו. אבל אם אתה רוצה משהו אקטואלי עכשיו, שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, תקופה קשה על העם היושב בציון, אז אולי נלמד קטע קצר, שבו הוא מתאר את ארבעת חלקי הניצחון, שאנחנו מקווים שהוא יהיה ממש בקרוב. בעזרת <אז אז אז> השם. בשער ק"ה, מדבר על הפסוקים בפרשת וזאת הברכה. אשריך ישראל מי כמוך עם נושה בהשם, מגן עזריך באשר ואתה על במותמו תדרוך הוא כותב כך שהניצחון אתה רוצה שנקרא אותו בלשונו או שאני אומר אותו כפרפרזה במילותיי
0: מה שתרצה אפשר גם בלשונו ביחד <שיש> שיש יש משהו לך.
1: כבד כדי שקוראים את המילים בפרט שזו שפה של מי הביניים אני אתן את זה כפרפרזה הוא אומר כך שכדי שהניצחון יהיה ניצחון שלם צריך שיהיו בו ארבעה חלקים החלק הראשון הוא שאנחנו כמה שפחות ננזק מהאויב הדבר השני שהאויב יחטוף מאיתנו שהוא ינזק כמה שיותר מאיתנו הדבר השלישי שהנזק הזה יהיה דבר ניכר ומפורסם שאי אפשר להכחיש אותו אנחנו רואים היום שכל פעם שעושים איזושהי פעולה חייבים לתעד אותה ולצלם אותה ואחר כך דובר צהל מפרסם אותה כדי שלא יוכלו להכחיש את הניצחון הזה והדבר הרביעי שהניצחון יהיה בדבר טוב ומועיל ולא בעניין מדומה לבד אנחנו רואים תמיד יש ויכוחים האם את ה... אישיות הזו שהרגו היא הייתה משהו שבאמת אישיות מפתח ששוחוסלר שזה משהו מדומה שנועד לצורך יחצנות כאילו באמת הניצחון האמיתי הוא משהו שהטוב שבו הוא אמיתי ולא מדומה הם ארבעת, אלו הם ארבעת חלקי הניצחון ולפי זאת מסבירות הפסוקים ולרבעתם אמר אשריך ישראל מכמוך מצד שאתה עם נושב בהשם ברור שזו הדרך להגיע לניצחון על ידי איזה שהשם הוא שמשיע אותנו ויושלמו עמך כל אלו העניינים על הראשון אמר מגן עזריך שיהיה לנו למגן שלא ננזק. על השני אמר באשר חרב גאוותיך ירצה והוא יתעלה אשר חרבו גאוותיך לא לבד להגן עליך כי אם גם להכות את האויב. על השלישי אמר ויכחשו רווחך לך שזו תכלית ההכנעה וההשתעבדות כי אין להם פה להכחיש את ניצרונך עליהם. על הרבי אמר ואתה על במתימות תדרוך שלא יהיה לנצחו של כבוד בלבד או דמיון אחר אלא כלוחם על עיר גדולה שמבקיע אותה
0: אמן, או, יפה, באמת חידוש גם מדברי בעל העקדה. אני חייב להודות שגם אני הבאתי קטע, mm-hmm. גם ביחס שלו למלחמה, אולי לא הכי אקטואלי, אבל שהוא עוסק באמת בפרשת משפטים, אני לא טועה בלמה בכלל יש מלחמות, והוא כותב שאם יהיה הנימוס בלתי נכון ורחוק מהאמת הטבעי, אם שכבר התנהגו בו באופן מה? אבל אי אפשר שלא יתחדשו ביניהם קטטות ומריבות לבלתי התיישב בו דעת המונהגים ולבלתי קבל אותו בסבר פנים יפות והתפשט העניין אל המלחמות הגדולות המפסידות את היישוב. בעצם המחשבה שמלחמה היא יכולה להתחיל ממשהו מאוד קטן, ממידות מושחתות, מדברים כאלה, אבל היא, אבל היא משחיתה את היישוב, וזו נקודה שתפסה אותי גם בימים אלו. לסיום לאנשים שמתעניינים בתורתו של רבי יצחק הרמא ושמעו את ההסקט שלנו ואולי רוצים קצת להרחיב עליו אז זה, זה נכון שאפשר לפתוח את חזות קשה או את uh, הספר של את הספרו עקדת יצחק בעצמו אבל אבל הדברים הם קצת מורכבים אז אולי uh, מה היית ממליץ להם לעשות uh, הפירושים לפעמים כל כך ארוכים איפה
1: להתחיל מה איפה להתמקד מה יכול לעזור. הייתי אומר כך בשביל ההיכרות uh, הראשונית מישהו מעוניין להכיר את הרעיונות ו... לטעום אותם ולהימשך אליהם אז יש שני ספרים מעובדים של הרב שלומי כהן שלוקח כל שער ולוקח את הרעיון המרכזי שבו ומציג אותו בשפ... בשפה קולחת ועכשווית וגם מציג את הדעות של הפילוסופים האחרים של ימי הביניים שחלקו עליו לפעמים אז זה מבוא מצוין מי שמעוניין להכיר ולהתבשם אז זה מומלץ מי שרוצה לעסוק בתורתו של בלה כדעת עצמו ומתקשה לפעמים להבין את המילוכים הפילוסופיים או... או שדבריו קצרים או שהם משובשים בגלל הדפוסים שהשתבשו אז יש סדרה שיוצאת כעת היא בעיצומה עדיין יצאו לאור שלושה כרכים שלה עקידת יצחק המבואר על ידי סוד ישרים עוז והדר שהיא מסבירה כל, כל מה שצריך להסביר שם ודווקא לא בצורה מדי כבדה זאת אומרת גם מי שלא מכיר פילוסופיה של ימי הביניים יוכל להסתדר איתה כי הם לא פונים ל.. לא מעריכים בדברים המסובכים האלה אה, לצערי ויש גם אה, כל מיני אה, יוזמות של אה, אנשים שמפרסמים מדבר.. ש... רעיונות מדבריו של בעל העקידה יש אה, הרב מנחם אלדל פומרנץ מוסר נראה לי כל שבוע שיעור אה, מוקלט מוסרט באתר הידברות שבו הוא לוקח רעיון של בעל העקידה על הפרשה ומנגיש אותו אה... אפשר למצוא. יש אה... כל מיני דרכים ומקומות שבהם כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו ל...לקבל מבעל העקידה.
0: מעניין, אז אה... באמת גם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אה... ככה ספריך היה מונח על שולחני בחודש האחרון, אז אני מאוד ממליץ לכלל המאזינים ש...שהתעניין לקרוא בספר "בעל העקידה", רבי יצחק הרמה, אה... יצירתו, תולדותיו, מפעליו ומשנתו, מאוד נהניתי מכל הקריאה אז, תודה. תודה, תודה. ותודה לך, רב יהודה, שהיית איתנו פה היום.
1: תודה רבה, נהניתי מאוד.
0: ואומנם זה באמת uh, לא תאריך היורציית המדויק, אבל uh, ככה זכינו בשנה מעוברת uh, להצליח uh, להקליט הסכת גמל בעל העקדה, ולכם המאזינים, ותמשיכו uh, להיות מעודכנים בפלטפורמות ההסכתים השונות. תודה רבה. תודה. לוזדי ישראל